0: 大家好，新年快乐！今天是2023年翻转公职 Podcast 第一集。不晓得大家过去的那一年过得还好吗？今天这一集呢，对我来讲还蛮有仪式感的，因为我是在2022年的元旦假期的时候，进去办公室里面写下我的辞职千诚。然后我辞职千诚取的文号呢，是整个机关里面。全年度的第一个文号，所以那时候拿到那个号码的时候，就是它的尾码是零零零零零，我就觉得哇，好有仪式感哦，好像是一个很好的开始。所以今天呢，就会来做一些些小小的回顾，然后分享一些大家对于辞职感兴趣的问题。我想很多人会找到我是因为我在部落格上面写了一些跟公务员辞职相关的文章，然后在 Podcast 这边我也有分享一些辞职转做自媒体的一些心得。透过这样子的媒体认识我的人，其实有一些人会来跟我分享他们的一些状况。一路上会听到许多人，虽然对于自己身为公务员的身份啊跟工作有诸多的不满，可是因为薪水的关系没有办法做出。出决定，我自己也是有曾经这样子的困扰过。我在辞职这一年的职等是九职等，年功俸一级哦。呃，我刚出任公职的时候，认为我人生只要拿到九功顶就可以安心退休，但没想到十三年，其实我就九功一了。薪水其实虽然没有主管加级，但是在二零二二年的加薪之后，应该全年是可以突破百万是没有问题的。我想很多呃担任公职啊，尤其是是文族背景的人，一定都会遇到这个难关。就是说，虽然现在的工作让我觉得很不开心。但我没有办法辞职，因为我在民间应该找不到跟现在公职一样好的薪水。虽然一直都说公职的薪水没有特别高，但是确实也不容易在没有任何相关背景啊，或者是没有任何民间资历的状况下，就轻易的转职到民间工作，而且还有呃相同等级的薪水。我觉得这是非常多人会卡在这个就是很痛苦，但是又没有办法做出决定的这个状态之下。所以今天这一集我会先一开始跟大家分享我是怎么样突破了自己的这个心结。那另外呢，在最后我会小小的跟大家分享一下我在2022年辞职这一年的呃收入跟支出的状况，然后让大家有一点点小小的概念，也许比较可以想象怎么样去评估。如果说你有呃辞职的规划的时候呢，该去怎么做？按照我对公务员的了解，其实我觉得公务员是一份相对现实的工作，很少会有人在公务员的场域里面讨论梦想。因为从来不会有人的梦想是当公务员，这一份工作带来的价值通常是稳定啊，或者是安全感。对于公务员来讲，辞职会很难的原因，也就是因为辞职这件事情违背了安全感跟稳定。所以，如果说你工作很痛苦，但是想要离开的时候，就会被这个呃追求稳定还有安全感的思维给限制住了。那我是怎么样给自己安全感呢？要知道，说我到底需要多少钱。第二个是，我会呃正确的知道一件事情，是我不一定能够在民间找得到公职领到的薪水一样多的钱。我必须要认知到这两件事情，我才有办法做到辞职的决定。如果我一昧的觉得说啊、哎，我现在年薪百万，我一定要找到另外一份年薪百万的薪水，才有办法辞职的话，那这是永远没有办法去做决定的。对，可是我到底有没有需要到这么多的薪水呢？然后人生的价值只有薪水可以衡量吗？我觉得这些就是会需要去。想的事情，因此在我好几年前觉得我应该有一天会离开公职的时候，我开始做的事情首先是记账。呃，我其实大学的时候是有习惯记账的，但是后来因为出社会之后，我家的经济是比较吃紧的，那等于几乎是月光族的状态，所以我有蛮长的一段时间就舍弃了记账的这一个动作。一直到后来发现，哎、欸，像我妹妹开始工作之后，我就慢慢可以开始恢复储蓄，所以我就会越来越想知道说，好，那如果说在我没有特别节俭的状态之下，又保有一定储蓄的状态之下，一年到底需要多少钱？再去评估说，也许哪一些钱是可以省下来的。所以我在呃辞职之前，我大概认真记了至少一年的账，知道说哦，原来我一年其实只要花这样子的钱就够了。然后像有一些东西，例如说，我原本在台北是租房子住。那如果辞职之后，我不需要这个台北的住处了，我就可以搬回原本的家里面，那我就可以省下台北的房租。房租其实是非常高的比例，我发现，呃，台北的房租大概占我支出的可能是。呃，四分之一到五分之一的这么多，所以表示我只要做出某一些的改变，我就可以不用花那么多钱。另外，就可以去检视说，啊，也许我当年有一些什么比较特殊的消费，因为人生有的时候会有一些非预期的花费，或者是像我有一年做了近视手术，所以那个手术就花了蛮不少的钱的。对，那这些东西，如果我在辞职之后暂时没有做这么大笔的消费，我就不需要保留这么多的钱。第二个就是去预估说，呃，我辞职之后要干什么。以我自己来讲啊，我辞职之前我就没有打算要急着马上找工作，这个我在很早之前的集数其实有分享过，因为我从大学开始就一直打工，然后大学毕业就进入公职，所以我其实。没有什么休息的机会，所以原本想的就是辞职之后会给自己一段休息啊，或者是旅行的时间。我在这个阶段里面，我帮自己预留的其实是第一个旅游的基金，另外我帮自己预留的是学习的基金。呃，因为我想象中，如果说我想要接管业界的工作啊，或者是说我做转职的话，应该都要呃或多或少的补充一些技能。所以，我帮自己主要留的是这样的基金，那剩下来的就是说，以你记账的这个生活费去预估，说那我需要给自己多久的时间？例如说是一年、两年的时间来做这样的准备。那一年、两年其实我觉得也很弹性啊。例如说，我假如有一个长期转职的目标，那我预估要三年才可以达成。可是如果我三年都没有工作，会很恐慌。那也许我可以在第二年的时候去找一个薪水比较低，但是比较轻松的工作，来呃互补财务上面的问题，跟我同时要迈向真正的下一个转职之间的落差，在时间跟金钱上面呢，某种程度上面达到一种平衡的。所以这个都是我在辞职之前有考虑过的一些状况。那我就会觉得说，哦，其实辞职之后。我一定是可以活下去的，就算我去做大概可能两三万的工作，我也足够，而且我还有保有存款。那这些状态有可能都是短期，我也愿意学习。那我长期来讲呢，应该是可以，呃，有机会获得转职或者是其他的机会。所以我会这样子去评估我自己的这个财务的需求。那以上的第一点呢，就是提醒大家，就是你辞职之前对于薪水的心理准备一定要有。那这个心理准备其实是透过规划来的。我觉得有时候无法下定决心，也有可能是你对于这个辞职之后的一个状况呢，呃，想得太过悲观，或者是说你太坚持于现在要有的东西了。所以，我接下来想要带出第二个，就是破除这个公务员的薪水无法离职的迷思的方法，就是大家要认识到，很多的价值是没有办法用薪水衡量的。以我自己来讲，我在2022年，我觉得我呃得到了非常非常多的东西，虽然我的收入不再是稳定的薪水收入，但是我完成了非常多事情。呃，二零二零年开始是疫情嘛，疫情之后我的工作一直长期是属于非常严重的加班的状态。那两年其实家里面有什么事情啊，我都很难参与，然后几乎几乎都要拜托我妹帮忙处理，可能呃妈妈的就医呀、啊、这些问题。辞职之后，我觉得很有价值的第一个是我。回来家里面，然后陪伴我妈，甚至陪伴我妹，家人团聚的时间变多了。然后我妹妹结婚，我还帮她处理结婚的一些琐事啊，搬家的一些琐事，或者是帮她担任婚礼主持，这些都让我觉得非常有价值。嗯，因为家务这种东西没有办法用金钱去衡量，可是陪伴确实是有价值的东西。然后像长辈都很爱对置东西，所以其实家里面有一些角落，我真的是看不过去，就是会很想清理它。可是其实去断舍离是需要时间跟精力的，大家都懒得去做这件事情。可是我每次回家，我都会觉得很阿杂，我就是很想要把它给改善。辞职之后，我终于有时间帮我妈做一些断舍离，然后我去清扫我们家的阳台，去清扫我们家的客厅，然后去做家具的撤换。这些事情，就是如果我没有辞职的话，我也永远不会去做这样子的改变。光是这个，我就觉得非常有价值了。第二个价值是追求自己的价值，辞职才让我看到了很多的不同的可能性。因为如果一直在陷在职场里面的时候，你其实不会更明确的去看到说未来自己该怎么走，然后不会去想象自己还有怎么样的机会。那因为辞职的关系，我愿意尝试更不一样的学习方式，啊，也开启了很多不一样的、一开始没有规划到的领域的职能，所以这个对我来讲很棒。再加上经营自媒体，得到了很多的共鸣跟鼓励，这个是我觉得我继续担任公职的时候是绝对不可能遇到的事情。更有成就感的一件事情，在这边要跟大家郑重的分享，就是我在2022年的。最后两天出版了我自己的第一本书，那这本书是关于公务员的一些工作指南呢、啊。其实我一直长期是一个很喜爱写作的人，这种出书的事情很像梦想遥不可及，可是没有想到我在辞职的一年内就达成了这个。对于过去来讲，像是梦想的事情，我就觉得不管他最后卖了多少，我可以收到多少版税，他对于自我完成啊，然后还有对我的自信等等，真的是无法衡量的东西。然后第三个价值，我觉得就是自由。最近的生活就是，呃，在台北、台中自由的移动。那白天的时候，其实就是呃写作啊，继续的创作，或者是说做一些可能演讲的准备等等的。对我来说，我觉得非常开心，因为我的时间跟我。要做什么事情完全是自由的，由我决定。这个在之前有一集就是自媒体跟公务员有什么不一样的时候，其实有分享过，是完全不一样的生活。然后我发现我更为喜欢现在这样子的生活。此外，我还有一段时间是去国外旅游。其实我以前从来没有踏出亚洲过，因为以前在机关上班的时候，其实每次请长假我都会觉得很不好意思，所以我好像最。酒最久，只有请过一次，请五天。同事也要代理啊，很不好意思。那一直到辞职之后，我才有机会去欧洲旅行。觉得像这些东西，也是我在工作的时候是没有机会去尝试的。2022年对我来讲，可以说根本就是奇迹之年，每天都过得像魔法一样，然后呃，觉得很有力量，也变得更有自信。但我知 道， 我其实是非常幸运 的， 就是包含在辞职前后家人的支持 啊， 跟体 谅， 然后这半年来遇到很多不管是给予支持的 人， 或者是说给机会的贵 人， 我觉得真的非常非常的感 谢， 非常 幸， 让我更珍惜生命之中可以遇到的所有 人， 所有事情。但是我知道这个是幸运，因为有些人可能你的状况不是这样，所以你只能接受现在工作给你的痛苦。那其实我以前也是这样子嘛，以前跟大家分享过，我一开始其实是靠着这个公务员的薪水在呃支撑全家的经济收入。根马斯洛的需求理论。生理的需求、安全的需求，绝对都是最低层次的需求，所以你必须先满足这些需求之后，我们才有可能去谈到其他的，也许是呃在社会地位上面啊，或者是自我成就达成的这些需求。所以今天这一集呢，我想要分享的，并不是说辞职有多棒，而是说其实我们人生每个阶段想要追求的层面或需要的东西是不一样的。也许有的时候你早就已经有那个条件去追求，或者是做出决定，只是你因为某一些原因你还卡住了。那也许可以用这样子的方式慢慢帮自己突破迷思。例如说，你透过更加精准的知道自己的财务规划，更加具体的去思索职业上面可能会遇到的一些状况，或者是配套措施。另外就是说，你要认识到人生的价值其实有很多。稳定并不是工作唯一的价值，那还有很多的东西呢，其实是金钱没有办法衡量的。这个就像我刚刚讲过，那些陪伴家人的价值、自由的价值、自我实现跟成长、认识自己、探索自己这些东西都有价值。最后呢，作为一个小小的总结，因为这个东西我猜大家会有一点点的好奇，那我也不吝啬的跟大家分享，完全财务大公开。呃，我去年是在四月六号，也就是清明节连假之后正式辞职哦，也是我大概领了三个月的公务员薪水。那再加上年初辞职的时候是可以领到前一年度的考基跟完整的年终奖金。那此外呢，我部落格其实有一篇文章有完整的讲解辞职的时候会遇到的一些权利的问题。虽然我是四月的时候辞职，但是我仍然会拥有。全年的休假天数，我除了可以休十天假，在我辞职之前之外，剩下我的年资已经我的年资已经有二十八天假了，剩下十八天我还领了不休假的加班费。那休假的部分一样可以领国旅卡的一万六，零零总总还有我辞职的前一学期的学分补助。这一些钱其实加起来还不少哦，所以我去年在辞职之前，从公职这边原机关发放的所有，就是这些奖金啊，叭叭叭，加在一起，其实就大概有五十万左右，差不多是条件没有那么好的工作的一年的薪水了。然后那时候领到那那么多钱的时候。哎、欸，我其实算一算也觉得，哎、欸，蛮安心的、欸，哎，表示我这一年其实剩下来的时间不工作，好像也还可以。那再加上我辞职之后，其实也蛮努力的，陆续有机会做了结案的工作。那后来也慢慢的有一些演讲啊，或者是咨询这些的收入，全部这些钱累积下来，加上原本工资领的钱，其实也有赚了六十五万左右，其实相当于一个普通上班族的年薪了。花费的部分呢，我大概有超支了十万元左右，也就是说我只吃到我原本的老本十万，而且我蛮清楚，我知道这个十万是怎么超支的，就是刚刚讲过我有出国旅游，而且因为我在意大利确诊，所以那一趟旅程是有许多的这个变数，然后导致我后来的花费是完全超出我的预期，所以光是那一趟旅游我就花了大概是我支出的。四分快要四分之一，那另外是说辞职之后，为了想要为之后做准备，那此外也是一个个人的探索，所以我今年上了非常多样化的课程，然后也报了。一些明年的课程，所以我在课程上面的花费将近五分之一，扣除这些之后，剩下来的房租啊，跟就是生活费，其实并没有很多的花费，所以算完之后就觉得，哎，辞职后的生活其实我是可以过得去的。那这个也给我的这个2023年会有更好的评估，知道接下来可以怎么样的去呃养活自己跟过活。今天是2023年的一刚开始，希望大家在今年都可以过得很棒。如果你有目标的话，不妨把目标好好的仔细想过，把它需要的元素或者是达成的阶段性目标好好的规划一遍。也许明年就换你分享你的美梦成真。我在2022年的最后几天出版的这本书叫《公务员工作生存交战手册》。购书链接放在资讯栏位。这本书我觉得适合给不管你是呃对公职有兴趣，或者是你是公职的主管，你常常有要带同仁、呃教同仁的需求，或者你本人就是刚进公职的菜鸟，我觉得都蛮适合拥有这本书的。那也许可以帮大家在工作上面减少一些摸索啊、教学啊、经验传承的时间。那你们可以点进去，呃，书商的介绍，看看上面的章节介绍。在之后的集数里面，有机会我也会跟大家介绍这本书的内容。那今天这集呢，主要是针对2022年的总结，还有一些辞职对于薪水的想法。那我们下次再见喽，拜拜。